0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Ist Blockchain die Basistechnologie für einen fairen CO2-Handel? Welchen Impact kann die Technologie für die CO2-Wirtschaft leisten und warum Österreich Technologieführer werden sollte? Diese und noch mehr brennende Fragen bespreche ich heute mit Professor Alfred Taudes. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Mein Name ist Elisabeth Zehetner. Ich darf durch den Podcast führen und stelle euch zuallererst unseren heutigen Gesprächspartner vor. Professor Dr. Alfred Taudes forscht nicht nur an der Wirtschaftsuniversität Wien zur Kryptoökonomie, sondern ist auch der wissenschaftliche Leiter des Austrian Blockchain Centers. Dieses Exzellenzzentrum wurde von fünf österreichischen Top-Unis, WU Wien, TU Wien, Uni Wien, Uni Innsbruck und Fachhochschule St. Pölten gegründet. Ziel des Centers ist es, anwendungsorientiert die Blockchain-Technologie zu erforschen und durch Erstellung von Prototypen und Proof-of-Concepts deren Verbreitung in Wirtschaft und Verwaltung zu fördern. Und damit starten wir auch ins Thema, was genau ist denn die Blockchain-Technologie und wie funktioniert sie?
1: Die Blockchain-Technologie wird verwendet, um Register von Vermögenswerten verwalten zu können, die auf einem Netzwerk von autonomen Rechnern installiert sind. Wie der Name schon sagt, bedient man sich hierbei einer verketteten Liste von Blöcken von Transaktionen, wobei die verschiedenen Kopien dieser Register, die auf verschiedenen autonomen Rechnern gehalten werden, durch einen speziellen Konsensmechanismus abgeglichen werden. Dieses Problem, dass man verschiedene Kopien von Vermögensregistern konsistent hält, hat man lange Jahre für unlösbar gehalten, bis ein geniales Genie, das leider anonym ist, namens Satoshi Nakamoto, ein entsprechendes Papier publiziert hat, das dieses grundlegende Problem gelöst hat und damit auch die Welt der Werte und des Geldes ins Internet gebracht hat.
0: Blockchain wird ja fälschlicherweise sehr oft rein auf das Thema Kryptowährungen reduziert und auch mit einem enormen CO2-Abdruck gleichgesetzt. Wie ist denn das jetzt wirklich?
1: Bei Bitcoin, der ersten Blockchain, erfolgt diese, dieser Abgleich der Kopien dadurch, dass ein Knoten ein energieintensives mathematisches Rätsel lösen muss, bevor ein neuer Block zur Blockchain hinzugefügt wird und dieser Knoten auch Bitcoin als Belohnung bekommt. Falls dieser Knoten nicht korrekt alle Überweisungen verbucht, merken das die anderen Knoten und der Knoten verliert wieder die Belohnung. Und dadurch gibt es auch einen ökonomischen Anreiz, die verschiedenen Kopien konsistent zu halten. Also der Energieverbrauch ist keine sinnlose Verschwendung, sondern ganz entscheidend dafür, dass die bitcoin blockchain überhaupt funktioniert. Allerdings ist der Energieverbrauch per se nichts Schlechtes. E-Mobilität ist auch modern. Es geht immer nur darum, welchen Fußabdruck hat die Energie, die verbraucht wird. Zu Beginn natürlich der Bitcoin-Entwicklung sind die sogenannten Miner, das sind die Rechner, die dieses Rätsellösung natürlich zu Plätzen gegangen, wo Energie sehr billig war und die war früher nicht umweltfreundlich. In den letzten Jahren hat sich hier sehr viel getan. In der Zwischenzeit ist 70% Prozent der Energie, die in der Bitcoin-Blockchain verwendet wird, grün. Der Grund dafür ist für dieses Bitcoin-Mining brauche ich keine ununterbrochene Energieversorgung. Also ich kann Bitcoin minen, wenn ich Energie habe, und wenn ich keine habe, ist das auch kein Problem. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass ja die grünen Energieformen, also Wind und Sonne, billiger sind als die anderen, aber gerade diese grünen Energieformen stehen eben nicht dauerhaft zur Verfügung. Und hier ist der große Vorteil von Bitcoin-Mining, dass die Miner diese fallweise verfügbare Energie nutzen können und damit auch einen Beitrag leisten zur Stabilisierung des Netzes. Es gibt auch sehr innovative Lösungen. In Texas zum Beispiel verwendet man das Gas, das abgefackelt wird bei der Ölproduktion, dazu, um Bitcoin zu minen. Und in diesem flair ist Methan drinnen und es ist giftiger als CO2. Die Entwicklung ist allerdings nicht bei Bitcoin stehen geblieben. Es gibt heute Blockchains der zweiten Generation, zum Beispiel Ethereum, die zweitgrößte Blockchain, und diese verwenden einen gänzlich anderen Konsensmechanismus. Da wird nicht mehr Energie verbraucht, um ein Rätsel zu lösen, sondern man erzeugt diesen Anreiz dadurch, dass man Kryptowährungen einzahlt als Kaution. Und wenn man nicht in Regelkonform die Verbuchung vornimmt, verliert man diese kreation wieder. Der Vorteil von diesem sogenannten Proof of Stake ist, dass diese Netze nicht mehr Energie verbrauchen als normale Computernetze.
0: Wie kann die Blockchain-Technologie selbst dazu beitragen, den Klimaschutz zu verbessern und welche Entwicklungen gibt es im Bereich der Green Transition und Blockchain als Enabling-Technologie?
1: Bei diesen neuen Blockchains ist es so, dass man dort frei bestimmen kann, welche Vermögenswerte auf der Blockchain verwaltet werden. Man spricht dabei auch von sogenannten Token. Ein Token ist einfach ein digitalisierter Eigentumswert. Und so ein Token kann alles Mögliche repräsentieren. Relevant im Bereich Nachhaltigkeit sind Verwendungen, wo zum Beispiel so ein Token eine CO2-Einsparung repräsentiert. Oder eine Menge von Strom, die man selbst äh, mit Photovoltaik am eigenen Dach erzeugt. Und derartige Token werden dann auf der Blockchain so behandelt wie die Bitcoin. Das heißt, ich kann sie beliebigst stückeln, beliebigst handeln mit anderen und ich kann immer nachverfolgen, äh, wer war früher Besitzer dieses Tokens äh, und diese ganze Geschichte ist unveränderbar, weil sie eben nicht nur auf einem Rechner gespeichert ist, den irgendeine Organisation kontrolliert, sondern im Rechnernetz. Und die Tokenisierung ist eigentlich der, die Basis von, von Anwendungen im Bereich der Nachhaltigkeit. Ein schönes Beispiel aus dem Energiebereich. Heute ist ja so, man hat ja im Eigenheim auch eine Photovoltaikanlage immer mehr, damit gibt es nicht mehr die alte Trennung zwischen Energieproduzenten und Verbrauchern, sondern jeder ist Verbraucher und Produzent. Und damit ist es natürlich so, da brauche ich einen Mechanismus, wo ich mit meinem Nachbarn Stromverträge schließen kann, weil wir ja nicht zur gleichen Zeit immer den gleichen Bedarf haben. Und man möchte aber in so einem Fall auch keine zentrale Instanz, über die dieser ganze Handel geht. Und über die Blockchain kann man solche tokenisierte Energie peer-to-peer, -to -peer, also zwischen den einzelnen Nachbarn, handeln. Der Vorteil ist, über dieselbe Technologie kann man auch Tokens ausgeben, die Eigentumsrechte an so gemeinschaftlich verwalteten Energieanlagen repräsentieren. Und die Blockchain kann daher einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, um erneuerbare Energiegemeinschaften zu zu unterstützen und auch wirtschaftlich betreiben zu können.
0: Und wie kann die Blockchain auch einen Beitrag leisten zum Thema Transparenz und Nachverfolgbarkeit, zum Beispiel beim Handel mit umweltfreundlichen Produkten?
1: Die Kreislaufwirtschaft funktioniert nur, wenn ich zu jedem Produkt die komplette Geschichte kenne. Weil als, als, als Unternehmen, die zum Beispiel andere Produkte Zerlegt und im eigenen Produktionsbereich einbringen möchte, muss ich immer genau wissen, welche Teile sind dort verbaut, wie ist die Qualität, wie kann ich sie zerlegen. Wenn ich jetzt, und diese Information ohne Blockchain ist verstreut in zig Rechnern, weil heute Produkte haben immer eine komplexe Lieferkette, wo zig Unternehmen irgendwelche Teile, Informationsteile haben und es ist eigentlich nicht nachvollziehbar was jetzt wirklich in dem Produkt drinnen ist und welche Geschichte das hat. Man braucht daher ein Informationssystem, das übergelagert ist, diesen einzelnen betrieblichen Informationssystemen. Und dafür eignet sich Blockchain sehr gut. Im Holzhandel zum Beispiel, da kann man in so eine Blockchain bereits beim Schlägern die entsprechenden Informationen reinschreiben und alle Zertifikate und Bestätigungen von Behörden, die bestätigen, dass das rechtmäßig ist, dass die die entsprechenden Bedingungen eingehalten werden, sind dann auf einem Platz für alle verfügbar. Und über solche Systeme kann natürlich auch ein, ein Handel stattfinden als Marktplatz.
0: So gesehen kann die Blockchain eine Möglichkeit für eine sehr transparente Lieferkette bieten. Aber ist es tatsächlich realistisch oder gibt es schon Beispiele, dass das wirklich auch überall auf der Welt funktionieren kann? Also kann auch jemand, sage ich mal, auf einem völlig anderen Kontinent, ein kleiner Holzfäller, wenn wir bei dem Beispiel Holz bleiben, das auch tatsächlich selbst eingeben? Oder was wird es da noch brauchen in Zukunft?
1: Sehr wichtig ist für solche Systeme, dass natürlich die, die erste Dateneingabe vertrauenswürdig ist. Und hier sind sehr wichtig, Schnittstellen und die Zusammenarbeit mit anderen Technologien nämlich insbesondere mit dem Internet der Dinge, dass das über Sensoren passiert, aber auch äh, über die künstliche Intelligenz, wo über andere Informationsquellen verifiziert wird, dass die Informationen, die dort eingegeben werden, auch äh, stimmen. Äh, wir haben zum Beispiel einen Blockchain-Award in Österreich, den das Austrian Blockchain Center gemeinsam mit der Wirtschaftskammer vergibt äh, und den ersten Preis hat der Startup gewonnen. Die arbeiten mit der European Space Agency zusammen, und die können über Satellitendaten für jedes Gebiet auf der Erde den CO2-Konzentration messen. Und diese Daten kann man auch auf der Blockchain verwalten, damit klar ist, dass sie nicht verändert wurden, was ist die Quelle und auf, auf welchen Abfragen berufen die. Und damit kann man alle Angaben, die über solche Umweltwerte gemacht wurden, entsprechend verifizieren. Es geht im Wesentlichen darum, vertrauenswürdige Informationsquellen zu schaffen. Die Nachhaltigkeit funktioniert ja nur, wenn der Konsument, aber auch die Firmen die Informationen bekommen, um nachhaltig entscheiden zu können. Vielleicht eine kleine Metapher, im betrieblichen Rechnungswesen haben wir seit dem Mittelalter Techniken entwickelt, um Entscheidungsgrundlagen für die Unternehmensführung und für, die, für den Staat zu schaffen, zu wissen, wie profitabel ist ein Unternehmen und was ist die richtige ökonomische Handlung. Im Umweltbereich brauchen wir das auch. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir auch Informationssysteme haben, bei denen wir uns darauf verlassen können, dass die Angabe zum CO2-Gehalt auch stimmt.
0: Das ist natürlich auch sehr spannend, wenn man auf das System des Emissionshandels blickt. Was könnte denn da die Auswirkung oder vielleicht auch der Zusatznutzen vom Einsatz der Blockchain-Technologie sein?
1: CO2 Gehalt in der Luft beeinträchtigt ein öffentliches Gut. Das Klima ist ja nicht teilbar. Und es gibt ja die zu Recht ambitiösen CO2-Ziele, aber natürlich die Möglichkeit, CO2 einzusparen, ist sehr ungleich verteilt. Es gibt Unternehmen, die haben gar keine Möglichkeit, CO2 einzusparen. Daher macht es auch durchaus Sinn, andere, die mehr Einsparmöglichkeiten haben, dafür zu belohnen, wenn sie das tun, weil in Summe geht es immer nur darum, was kommt ins, ins Klima und was nicht. Daher macht Emissionshandel natürlich Sinn. Das Problem ist, wenn ich hier keine vertrauenswürdigen Informationsquellen habe und keine transparenten Handelsplätze, entsteht ja, im besten Fall Chaos, im schlechtesten Fall Betrug. Es gibt ja sehr viele Fälle für Zombiezertifikate, Greenwashing und Ähnliches, weil nicht klar ist, dass das ein Zertifikat nur einmal eingelöst werden kann, sondern beliebig. Dann erfolgt die Zertifizierung ja nicht durch Technologie, sondern durch irgendwelche Intermediäre, wo man heute halt nicht genau weiß, wie ernst die das nehmen. Wenn die entsprechenden Informationen abgesichert auf einer Blockchain sind und auch der Handel über die Blockchain abgewickelt werden kann, dann kann ich diese vielen lokalen, intransparenten Handelsplätze ablösen äh, mit einem transparenten, nachvollziehbaren Handelssystem und das würde eigentlich einen großen Beitrag in diesem Bereich auch leisten.
0: Und wann, glauben Sie, wird es soweit sein, dass wir so ein transparentes Handelssystem haben?
1: Die technologische Basis ist, ist nicht das Problem. Das, das Problem ist eher die Standardisierung der Datenformate auf der Anwendungsebene. Aber da gibt es entsprechende Arbeiten und ich gehe davon aus, dass wir demnächst solche Systeme sehen werden, weil es führt eigentlich kein Weg daran vorbei.
0: Und da wäre ja dann zu hoffen, dass der Österreich vorne mit dabei ist. Wie sieht es denn generell in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern aus? Wie groß ist bei uns äh, die Akzeptanz von Blockchain und wie schreitet die Implementierung voran?
1: Zuerst die positive Nachricht. Äh, Im Blockchain-Bereich ist Europa durchaus konkurrenzfähig, auch wegen der klugen Regulierung, die wir jetzt haben. Uh, und Österreich uh, hat ein sehr leistungsfähiges uh, Blockchain-Ökosystem. Wir haben in Österreich uh, ca. 200 Firmen, die in dem Bereich tätig sind. Das sind nicht nur Start-Ups, das sind auch Scale-Ups, die schon eine europäische Dimension haben. Und das sind auch etablierte Unternehmen, die in dem Bereich uh, etwas uh, tun. Zum Vergleich, uh, die Einwohnerzahlmäßig zehnfach so große Bundesrepublik Deutschland hat 400 Start-Ups. Also hier ist der österreichische Ingenieurgeist und Unternehmergeist im besten Sinne unterwegs und es sind einige wirklich sehr, sehr gute Firmen dort. Und was auch sehr erfreulich ist, ist, natürlich haben wir auch die Exchanges für Kryptowährungen, aber sehr viele Startups sind im Bereich Nachhaltigkeit. Das ist eine Startup, was ich bereits beschrieben habe, aber auch im Bereich soziale Nachhaltigkeit, wo es darum geht, Betrug mit Kryptowährungen zu bekämpfen aber auch äh, Fake News zu entdecken äh, und äh, entsprechend Daten abzusichern. Wo wir Nachholbedarf haben, sind eigentlich zwei Bereiche. Das erste ist das Wissen über Blockchain. Es gibt noch sehr viele Vorurteile oder Unwissen in dem Bereich. Und es geht ja nicht darum, eine neue Technologie für alles einzusetzen, weil für viele Dinge brauche ich keine Blockchain. Es geht einfach darum, zu wissen, wo ich sie sinnvoll einsetze und Dort gibt es noch entsprechende Lücken. Die Universitäten und Fachhochschulen bauen hier schon entsprechende Studiengänge auf, aber natürlich gibt es da noch viel Nachholbedarf. Und der zweite Bereich, der, der, der sicherlich auch noch mehr tun könnte, ist der öffentliche Sektor. In China, in Peking, wurde gerade ein Blockchain-Forschungszentrum eröffnet und das Ziel ist, 500.000 Spezialisten im Blockchain-Bereich auszubilden. Wobei China ja Kryptowährungen verbietet, aber die Chinesen haben natürlich entdeckt, dass über die Blockchain sehr viele andere Anwendungen möglich sind, auch im Umweltbereich, aber auch in der Verwaltung, die es zu heben gibt. Und in diesem Bereich sollte man sicher mehr tun. Eine Aufgabe für den öffentlichen Sektor wäre auch, entsprechende Blockchain-Infrastrukturen zu fördern oder auch mit aufzubauen, die es unseren vielen KMUs ermöglichen, an transparenten Lieferketten äh, teilzunehmen äh, oder an solchen CO2-Handelsplätzen sich zu beteiligen.
0: Ist das nicht ein Paradoxon, warum bilden Sie in China dann überhaupt so viele Fachkräfte aus?
1: Ja, China hat äh, äh, Kryptowährungen verboten und auch das dahinterliegende Mining. Äh, früher waren ein Großteil der, der, der Miner äh, in China, weil dort äh, in Südchina der Strom sehr billig war. 70 Prozent der Kosten eines Miners sind Stromkosten und die gehen natürlich dorthin, wo der Strom billig ist. Aber natürlich als äh, kommunistische Regierung möchte ich keine Währung, die ich nicht kontrollieren kann. Und das ist ja Bitcoin. Äh, und das Zweite ist, äh, die Miner haben dort auch das Netz belastet, also aus, aus energiepolitischen Gründen. Und die wurden einfach verboten. Aber typisch für Bitcoin, das ist ja ein dezentrales, sehr resilientes Netz. Und die Mining-Ausrüstung ist mobil. Das heißt, die Miner sind einfach nach Kasachstan migriert oder nach Texas, wo es eigene Steueranreize gibt, weil die Texaner gemerkt haben, das nutzt was gegen ihr Umweltproblem mit der Ölförderung und wegen dem Grid. Und das Netz hat sie nach relativ kurzer Zeit selbst reguliert und war nie in Gefahr. Allerdings, wenn man heute schaut, man kann anhand der IP-Adressen erkennen, wo die Miner sind, ist immer noch eine entsprechende Anzahl von Miner in China, weil so eine Mining-Farm, wenn sie nicht allzu groß ist, die ist durchaus, kann man durchaus betreiben, ohne dass das die Regierung irgendwie merkt. Und diese Resilienz ist ja von Anfang an in Bitcoin hineingebaut worden, weil es immer eine Währung ist, die ohne staatliche Institutionen funktioniert. Die 500.000 Spezialisten, klingen viel, bei einer Milliardenbevölkerung sind sie dann nicht so viel. Aber hier zielt China darauf ab, dass sie die eigenen Prozesse in der Verwaltung und in der, in, in der Industrie verbessert, automatisiert. Weil das Grundproblem der heutigen Informationssysteme ist, die funktionieren gut, wenn sie in einer Organisation sind. Da geht es immer darum, wir brauchen einen zentralen Datenpool, jeder kann über den Datenpool agieren. Sehr viele Dinge, sehr viele Prozesse heute sind aber arbeitsteilig. Das heißt, es müssen mehrere Organisationen miteinander kooperieren. Und wenn das aber so zwischen solchen Silos passieren muss, mit Punkt zu Punkt austauschen, hat nie jemand den kompletten Überblick. Und einzelne Informationen kann natürlich die Organisation, die die lokale Datenbank kontrolliert, immer ändern. Und dadurch kommt es zu relativ ineffizienten Prozessen. Ein klassisches Beispiel ist eine internationale Überweisung in ein Entwicklungsland dauert zwei drei Tage hat relativ hohe Gebühren. Der Grund ist, dass immer wieder Menschen dazwischen die Informationen abgleichen müssen, ob die denn auch stimmen. Und dasselbe gilt natürlich auch für Lieferketten und Ähnliches. Und hier kann natürlich eine Technologie, die sich automatisch abgleicht, also einer Blockchain, sehr viel verbessern.
0: Also da kommt sicher noch einiges auf uns zu. Wir haben heute einmal schon einiges über Blockchain gelernt, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Wir fragen unsere Gäste zum Abschluss auch immer, was denn ihr persönlicher Beitrag oder Appell zum Thema Umwelt- und Klimaschutz ist.
1: Ein Privileg eines Universitätslehrers ist, dass er mit jungen, intelligenten Menschen zu tun hat. Und wenn ich mit meinen Studentinnen und Studenten sprich, für die ist Nachhaltigkeit Top Nummer eins an einer Wirtschaftsuniversität. Und das ist auch klug so. Ja, Wirtschaft kann nur gut funktionieren in einer gut funktionierenden Umwelt. Und meine persönliche Mission-Statement, um das neu hochdeutsch auszudrücken, ist, diese jungen Leute entsprechend auszubilden, aber auch ihnen die Möglichkeit zu geben, im Rahmen von Startups ups oder Forschungsprojekten ihre Ideen auch umzusetzen, damit auch die nächste Generation noch in einer lebenswerten Umwelt leben kann.
0: Das war eigentlich das perfekte Abschlussstatement, weil ich glaube, darum geht es, alle technologischen Möglichkeiten zu nutzen, um in einer lebenswerten Umwelt zu sein. Wir haben heute gelernt, welchen Beitrag auch die Blockchain-Technologie dazu leisten kann. Und ich darf mich an dieser Stelle recht, recht herzlich bei Ihnen bedanken, Professor Alfred Dauditz, dass Sie heute bei uns waren.
1: Danke für die Einladung.
0: Wenn euch diese Folge über Blockchain gefallen hat, dann bleibt dran. Wir haben auch für nächstes Mal wieder eine spannende Folge von Ökologisch vorbereitet. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.